0: Saludos y bienvenidos al Imaginario. Yo soy Cristian Rousinque, su guía y anfitrión en este podcast donde hablaremos acerca de cuentos, historia, cultura popular y otros temas que expandan la imaginación. Conmigo esta semana tengo el placer de grabar con Cédric de León.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buen día. En el episodio de hoy,
0: música, sonido y nuestro mundo.
1: ¿Cómo estás, Cedric? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Cristian? Un placer estar con ustedes en el Imaginarium. ¡Qué gusto, de veras!
0: Me alegro que hayas podido venirte. Yo sé que... Después de grabar unos proyectos entre los dos, ahí separado para tu propio contenido, sí dijimos, nos va a tocar reunirnos, nos va a tocar encontrar algún, algún tema jugoso del que podamos introducirte acá en mi canal, y creo que honestamente este, pudo, este es el tema perfecto
1: para ti. Híjole, eh, pues yo creo que hay muchos temas, y este me da, ahora sí, como decimos en México, en mi mera pata de palo lo, lo Uf, que me gusta no lo que es mi punto débil hablar sobre música sonido, sociedad y muchas gracias por considerarme y espero que a tu auditorio pues eh, le sea agradable la charla que tendremos el día de hoy realmente es un placer entonces, cuéntanos un poquito acerca de ti. ¿qué, eh, qué, ¿Qué quieres que la gente sepa? Mira, rápidamente. Yo soy un entusiasta de podcast. Que antes de que iniciaran los podcasts pues hacía algunos pininos. Trabajé en radio de manera autodidacta, por así llamarla. Eh, de, ¿Cómo le llaman? Amateur. Y me ha gustado siempre hacer música, eh, hacer radio, hacer entrevista, platicar. Y de, de pronto, eh, despectivamente, yo me considero a mí mismo opinólogo. Entonces, cualquier cosa que llega, yo vamos a platicar y a desmenuzarlo. Yo soy físico de profesión, eh, soy profesor universitario, pero en mis ratos libres pues disfruto mucho compartiendo de, con los podcasts y, por supuesto, con la música y el sonido. Eso es lo que podría comentarte. Después, las otras cosas académicas pues son aburridas y que solamente a lo mejor a, a mis alumnos son los a los que le interesará, pero a los radioescuchas a lo mejor, a los de, que te siguen en tu podcast, es que soy un apasionado opinólogo me gusta discutir y platicar y hacer amigos y
0: eso es lo bueno de este medio no yo sé que de pronto en Latinoamérica esta clase de eh, sí pues el medio de podcast no es que sea muy popular o conocido pero en los últimos años sí he visto que poco a poco uh, se han introducido buenas, eh, buenas conversaciones, buenos, eh, buenas entrevistas por cosas similares entonces con eso dicho, empiezo con lo siguiente. En varias ocasiones yo me he despertado, me he bañado, desayunado, me he preparado para el día, salgo a trabajar. Después de 6, 8, 10 horas dependiendo del trabajo, regreso a casa y no sabes, me siento un, un, no sé, un, un cansancio físico, mental y emocional, donde yo pienso, no puedo ni levantar una pata, estoy acá llego y me me, me me acuesto en la cama o en el sofá y nada en el mundo me puede levantar excepto cuando, no sé, se prende la radio no es que se prenda sola, porque eso sí que es un tema de fantasmas, pero no sé, prendo la radio, me pongo los audífonos prendo mi MP3, mi iPod y llega la canción perfecta, que me revitaliza y me llena el ser de energía que no sabía que tenía. Por este ángulo es que quiero introducir el tema de hoy, acerca de la música, sonido y nuestro mundo, porque en sí es algo bien, bien abierto, es un tema general que podemos de pronto separarlo y sacar episodios exclusivos para cada faceta de lo que es todo esto, pero con tu ayuda quiero entonces es de pronto ofrecer más detalles acerca de, de las funciones que la música y estas vibraciones pueden, los efectos que pueden tener sobre nuestra propia conciencia, nuestro estado mental y mucho más. ¿Qué te parece?
1: Mira, me parece muy interesante. Hay mucho trabajo al respecto en todos los ámbitos desde el ámbito metafísico. Del cual yo no comparto muchas cosas, sin embargo, soy muy respetuoso en ese sentido, desde el ámbito pues, de la acústica, de las neurociencias, desde el ámbito musical, desde el ámbito social, desde el ámbito psicológico, desde el ámbito de la medicina. Y la música y en la, el sonido, ah, vamos a hablar en general del sonido, pues está presente a todas las personas que tenemos la fortuna de, de tener este sentido, el sentido del, eh, del oído, tiene bien pues De la medida de lo que cabe funcionando, habrá personas que tengan una disminución, otros que desafortunadamente no la perciban. Sin embargo, a las personas sordas, por ejemplo, eh, perciben las vibraciones, que es a final de cuentas sí. una forma de sonido. Ya veremos más adelante. Entonces está presente, como lo mencionas desde el momento, y por cierto te envidio eso que llegas al sofá y te quedas perdido. yo Son <risa> hace años que no sé qué es eso, pero lo envidio. Eh, y sí, escuchas un sonido que te traslada a algún mundo lejano, te traslada a un a otro tiempo. Escuchas otro sonido que te alerta, te alerta para sacar, por ejemplo, en México es muy común el campanero de la basura, no sé, mm. aquí, bueno, en, en otros lugares está muy automatizado y sistematizado de tal manera que entre menos ruido hagan, mejor. Mm. Eh, en México también tenemos un ruido característico yo lo llamo ruido para el distribuidor de gas en botella, embotellado. Okay. Eh, también hay un ruido característico. La alarma, por supuesto, a las 5 claro. de la mañana. Yo duré mucho tiempo con un trauma en la educación secundaria. Tres años a las 5 de la mañana. ti Que una vez, te cuento, y espero no salirme del tema. Me, eh, pasaron muchos años, eh, después de que había terminado la educación secundaria, muchos años. Y ya ese sonidito se me había olvidado y me subí al coche de un amigo, y curiosamente la alarma que tenía para indicar que estaba abierta la puerta era de tititit, <risa> recorrió un impulso eléctrico de lo más profundo de mi ser hasta mi cabeza, con una, un condicionamiento que sentía tal que me remontó a esa etapa de la secundaria. no entonces Uy, me Titi, 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 titi. Oh, por Dios santo no, qué es esto no, por... <risa> y otros que no, que los escuchas y dices ay, por Dios, y te va a la mente entonces te das cuenta y creo yo que esto es importantísimo el tener presentes sonidos en nuestra vida es básicamente una, una constante que desafortunadamente muchos no nos damos cuenta y otros se aprovechan de muchas maneras como lo que verás más adelante en lo que te quiero platicar que he encontrado que se aprovechan de, de muchas cosas para poder sí. vendernos la idea de que el sonido sanador el sonido sí, que te va a curar y sí, hay unas cosas interesantes al respecto y otras cosas que son meramente falacias la música es algo que debemos apreciar, la que ésta sea porque nos mueve, bien lo dijiste hay una cosa que te levanta el ánimo y hay otras que de plano te bajonea entonces, sí, espero que les guste lo que hemos preparado para, para ustedes un punto interesante que quiero compartir con ustedes, los oyentes,
0: fue que durante una de las varias pláticas que he tenido con Cedric, algo que, admito, nunca se me va a olvidar, y lo mantendré conmigo por el resto de mis días, Cedric, fue un comentario que habías hecho de forma tan casual que ni, ni lo consideré, o, o no sé, entró a mi cabeza como ninja, y desde entonces, sabes, ahí está haciendo batalla perpetua con el resto de mis anécdotas que no me sirven para nada pero habías dicho algo como que si alguien abre una ventana o si abres la puerta los sonidos que, es, que, que entran se pueden considerar música y, y pues no lo había pensado de esa forma, ¿no? porque uno ya tan acostumbrado a las cosas que entran y salen y uno está tan preocupado con el día a día que ni siquiera registra el hecho de que hay, no sé, cuatro distintos pájaros cantando a las afueras, hay niños riéndose, uno ahí chillando porque se cayó de la bicicleta. Y, y en general, los sonidos de tu entorno pueden ser considerados como música. Y yo estoy, soy afortunado en el sentido de que pues tengo todos mis, mis cinco sentidos y, y puedo escuchar, puedo escucharte a ti, puedo escuchar podcasts. Entonces es algo que parece... Ser cosa tan trivial, tan tan fácil, tan común, que tomarla en serio y de pronto hundirse en el tema en el que vamos a, vamos a entrar, es, parece como que ni siquiera que ni tenga sentido, pero vamos a ver que hay mucho que uno puede aprender con todo esto.
1: <coughs> Empecemos entonces con lo que es el sonido. ¿Qué es el sonido? Mira, eh, es una oscilación de la presión transmitida a través de un gas, un líquido o un sólido uh -huh. en la forma de una onda viajera y puede ser generada por cualquier variación de la presión localizada en el medio. Básicamente pues es eso, eso es el sonido. Okay. Básicamente es eso, una, oscilación, una, una variación de presión variación. en el, en, y, y en puede, el aire, el líquido o sólido.
0: Y, uh -huh. y por cada medio puede viajar de forma distinta, ¿no? Por lo que tengo entendido, y esto ya puede ser hasta ciencia de... De, de secundaria donde nos explican que el sonido que viaja por el aire es mucho más lento que el que viaja por líquidos y que de los, los tres estados de materia el sonido viaja de forma más rápida es por lo sólido, ¿verdad?
1: Es correcto. Por sí, el sí, oro sólido. oro sólido. No, mentira. Eh, entonces, <risa> ese es el sonido. Ese sonido, es una variación de presión. Y ya que se transmite. Es por eso que eh, las películas, por ejemplo, de Star Wars, mm. eso pues no es cierto. Las o sea, son épicas, la explosión de la estrella de la muerte, sí, el sí, blast del sí. láser, pues no, esto desafortunadamente si somos científicos y puristas, pues no vamos a escuchar nada, dado que la densidad pues es casi vacío, el, no es un vacío absoluto, pero en el espacio no hay un medio donde se pueda propagar las ondas pero en este caso son mecánicas no tienes que haber, sí. tiene que haber un medio que se perturbe y pues como no hay nada ahí para que pueda transmitirse el sonido pues ahí no. sin embargo por ejemplo en una de, si tú golpeas un riel de una vía férrea ¿sí? un riel para tren si con una moneda vas a ver que la propagación es muy muy mucho más rápida que si el sonido mismo se hubiera eh, propagado por el aire uh -huh. sí o igual en el agua esto será importante porque veremos que el sonido también es un medio nos sirve como medio de comunicación al combinar pues, cierto tipo de sonidos, como lo estamos haciendo en este momento, ¿no? Sí, buen punto.
0: Pero bueno, entonces con esa explicación ya tenemos de pronto la base de algo que nos va uh -huh. a ayudar a, a seguir adelante con, con lo siguiente, que es okay. la propia música. Entonces, uh -huh. algo que yo siempre he creído, he creído es que uno de los lenguajes universales es la música, tú puedes entrar en una habitación con alguien que hable, no sé, latín, chino, lo que sea, pero comienzas a tocar un instrumento o le coges el ritmo a unos tambores ahí tocando contra la pared o lo que sea, y la gente puede entender que esta, esta frecuencia, esta estos sonidos, esta aleación de ondas, se interpreta de, de, por, por nosotros como seres humanos como música, como... Esta cosa que tiene sazón y que nos normalmente nos da alegría, aunque sabemos que la música puede generar todo tipo de emociones y estados mentales. Por eso sí, es, es que es tan fácil de pronto llegar a un estado melancólico después de escuchar la canción favorita de la abuela que falleció hace 10 años porque nos recuerda a ella el, y los helados que ella nos hacía, o al uh -huh. mismo tiempo escuchas ahí la canción que te prende y te recuerda el verano pasado cuando te te noviaste con no sé la persona más bonita del, del pueblo de la ciudad lo que sea entonces esta esta característica de lo que puede hacer la música es muy especial en el sentido de que nos puede ayudar o nos puede afectar negativamente pero aquí es donde entra la, ¿el la industria musical porque uno cuando uh -huh. dice música es fácil de pensar Ah, ok, artistas, bandas, eh, instrumentos, cuando hay, hay un poquito más de ciencia en los efectos que la música puede tener sobre nosotros. Y uno puede tomar, de, eh, por ejemplo, las propagandas. Hay, claro. hay, hay tonitos que se quedan con nosotros por una razón. Y esto es algo que las compañías invierten un montón de plata para asegurarse que su mensaje o su su logotipo, su compañía quede con nosotros de forma inconsciente entonces cuando de pronto alguien escucha eh, como eh, la cancioncita de
1: ¿cuál es la canción de McDonald's? no, no ni me acuerdo no. ¿Y, I... oye, ¿y te pagan por McDonald's? <risa> 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 aunque sea una cajita feliz para los que hacen el podcast, no sean malos
0: uff, no
1: <risa> ok, ¿pero si sí tiene música McDonald's? la verdad es que Ahí está, yo creo que la, si tiene música, no le deberían pagar al que hace la música, no me acuerdo. <risa> no, hay, como, hay
0: hay hay propaganda. Hay, hay, creo que eso también ya es como que hasta cultural, porque de pronto lo, lo, las propagandas que le ponen en México a restaurantes o centros comerciales no, no es necesariamente el mismo que ponen de pronto en Colombia o acá en los Estados Unidos. Claro. Pero yo sé que si tú, por ejemplo, hablas con un compañero de trabajo y
1: comienzas a no sé a hacer Pero a ver, dime. Sí, perdón, yo creo que el ejemplo que estamos encontrando y eso será yo creo que para los que estamos más, más allá del, del bien y del mal es la música de la inauguración del Concord en los años 70.
0: Okay. Okay.
1: O sea, todo o la música de una, una bueno, ahorita ya el Concord pues ya no es es una marca, pero pues ya no es vigente, pero de una famosa Marca o línea aérea eh, que empieza con dos As, que podría ser Alcohólicos Anónimos, pero no, <risa> tampoco. ¿Te fijas? O sea, ya creo sí. que la gente identificó Rhapsody en Azul. ¿Sí? Mm, okay. o la... eh, busquen ahí música del Concord. Hubo la música, ahorita se me viene a la, a la cabeza, y esas son marcas, es música emblemática. Eso. De este Purcell, creo, el compositor de, famosísimo de los años 70, y así hay música emblemática, pero no me acuerdo, por ejemplo, de McDonald's, de Burger King. <risa> no, ese, ese. Oh, Dios. Eh, sí, eh, no sé, pero amigos, eh, discúlpenos eh, si ustedes si, y ubican la música, pues nosotros no.
0: <risa> pues, ok, es, el ejemplo en sí era tratar de presentar
1: un tono o algo que la
0: gente pudiese reconocer, pero lo, lo acabas de escribir de forma más eficiente que yo.
1: O ya sé cuál.
0: Esa es.
1: Pues espérame, ahorita contesto. Ah, <risa> me está entrando sí. una llamada, espérame. Me está entrando una llamada, exactamente. Y es por eso que luego en muchas series de televisión y películas, no sé si se han dado cuenta, el tonito no corresponde al teléfono que luego traen. Ajá. El teléfono de famoso de la famosa manzanita no corresponde a la manzanita que traen. El teléfono no suena como suenan los teléfonos en la realidad. porque, Pues creo yo que está registrado el tonito. Sí. Entonces supongo que no lo usan ni para evitar pagar derechos innecesarios por cada llamada que suena, pues lo evitan. Entonces es un, un ejemplo de la música que estamos en el día a día y no nos damos cuenta.
0: Sí. Hay hasta ejemplos donde uh, un tono se volvió tan famoso que llegaba otro artista... Y lo copia, pero lo cambia de forma tan sutil que legalmente no lo pueden eh, no lo pueden denunciar porque no es la misma canción o le cambian una un, el principio, pero el final está igual. Uno de los uh -huh. casos más famosos fueron artistas creo que de los 80, no, de los 80, de los 90, cuando eh, el Under Pressure, la canción Under Pressure, uh -huh y llegó este rapero canadiense Vanilla Ice, y sacó una canción súper similar, pero... Ah, sí, es cierto. Hoy en día es como que, ahora se, las confundo, no sé cuál ice, es cuál... Ice, Ice Baby. Es, exacto, entonces es, entonces es fácil darse cuenta del poder detrás de la música, y, y lo eficiente que es cuando viene, si, eh, si lo vemos de pronto del área de negocios, es una táctica muy importante para atraer a nuevos eh, sí, consumidores, clientes, sí uh -huh. señor, y también hasta para captar la imaginación de los niños, porque yo pensando en mi niñez, yo me acuerdo haber jodido a mis papás de que me compraran tal juguete y que tal cosa, y era porque me la pasaba pegado al televisor y todas esas propagandas específicas para niños eran las que me, saben, me entraban y, y hacían su trabajo, me hacían querer. No sé que el muñequito de tal cosa o que el, el robot, robote yo no sé qué otra, otra cosa, entonces eh, es el uso de la música de forma eficiente puede ser o beneficioso sí. para el estado mental o físico de una persona puede ser sanativo puede ser puede ser usado para propósitos financieros o para para asustar a la gente hay, hay ciertos ejemplos donde por ejemplo en el cine se usan ciertos tonos. Y repetición de sonidos, hasta sonidos que no escuchamos, que no se pueden percibir de forma auditiva, pero el cuerpo de ambas maneras aún los claro. recibe y nos dejan en un estado de estrés. Si tú alguna vez has estado viendo mm -hmm. una película de terror o de suspenso y de buenas a primeras te das cuenta que tienes las, la cola al borde de la silla o que te están temblando las manos o que te está temblando la no, pierna.
1: La silla al borde de la
0: cola también se vale. <risa> Pero eh, a eso se debe, porque hay ciertas técnicas de cinematografía y de música que ayudan a elevar una imagen para que la persona que lo esté viendo eh, sienta lo que el director quiera que tú sientas.
1: Exacto, y es por eso que luego eh, el éxito de una película estriba básicamente o ya sea en una, una banda sonora y efectos de sonido lo suficientemente buenos uh -huh. o si, o simplemente ridiculizan, terminan haciendo un, un ridículo claro. involuntario eh, porque la música resulta ser suficientemente mala que una escena que es una escena sangrienta ¿Dónde está el cuchillo? La música empieza a ser tan, tan terriblemente cómica sí. que termina a ser involuntario, entonces te da risa y dices, ah, ya le va a clavar el cuchillo, ja, 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 sí, mira, qué menso, y sí, ya, terminó razón. la escena que era, o al revés, una escena vale. que es sumamente cómica, la música te la pone, y un ejemplo de ello creo que es, no sé si eh, ubican la, la vida es bella, la película. Oh. O sea, es increíble, ¿no? Sí, una obra de arte. Una obra de arte, por supuesto, pero un, eh, la música, te das cuenta que al, al mezclarla con las imágenes, a pesar de que es una, un drama pero uh -huh. super fuerte, hay música que bien puesta realza la parte que tiene que ver con la comedia. Sí, señor. Porque tiene mucha comedia, el tipo es Roberto Benigni es un genio del, de la comedia. Sí, y su y, relación con el niño,
0: con su hijo, exacto. de tratar de hacerlo ver forma positiva, a aunque están en un campo de concentración y que están viendo a tanta gente morir hay escenas donde cuando pasan de todo todo este contenido serio y trágico y usan efectos ahí medio cómicos cuando el papá está, si está sonriéndole al niño solo como para hacer al niño sonreírlo y nos trae claro. esa no sé, es ese calor es ese amor, nos hace sentir ese amor que Exacto. el papá sentía por
1: su hijo y lo hice sí, un, 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 lo usaron de forma perfecta. Buen ejemplo. Es, exacto. En, eh, creo yo que es un muy muy buen ejemplo. por eh, Y eso, bueno, eh, viene ligado de, de, además de los efectos, etcétera. Pero bueno, el asunto es de que las películas es increíble el uso de los sonidos para podernos transportar a lugares donde nuestra mente no se imaginaba. Y como dices tú, tener el culo al borde de la silla <risa> o la silla al borde del culo, eso depende ya de gustos. Y orientaciones, cada quien, como acomodo en la silla, eh, pero es inevitable quitar, oh, imagínese usted, amigo radio escucha, imagínese usted, señor productor de El imaginario mm -hmm. que en este momento dejan de sonar o pues, deja de escuchar los pajaritos, después deja de escuchar las sirenas de los bomberos, deja de sonar la alarma, la televisión, el radio, poco a poco vas eliminando cada uno de los elementos sonoros de tu mundo. ¿cómo te quedarías? Y hay un experimento que ahorita no tengo los datos exactamente del lugar en la Tierra más eh, callado o más silencioso que oh, hay, wow. una sala ana, anacórica an, anecoica okay. anecoica, o sea, que no, se tiene, no, hay, no se cancela el sonido se oh. cancela el sonido y el experimento es ver cuánto tiempo puedes durar ahí dentro donde lo único que vas a poder escuchar es literalmente el flujo de tu sangre Wow en tu cuerpo o sea, pues, supongo que en los oídos el sistema en tu cabeza sí. donde vas a, a literalmente escuchar tu latido y es lo único que vas a escuchar y apenas percibir porque no hay nada más que escuches entonces mucha gente dice bueno no sé el récord una hora dos horas pero no es una cantidad de tiempo que digas ah yo me voy a quedar aquí claro. a dormir <risa> Entonces, lo que significa esto es que el ser humano está diseñado ya o se ha adaptado de alguna manera a vivir y a convivir con los sonidos de nuestro entorno natural, lo cual se convierte en... Eh, tanto te vuelve loco el vecino que tiene el pum, 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 a las 3 de la mañana, no es el caso, afortunadamente. Así, durante todos los fines de semana y durante una cuarentena que no va a sucedido ni va a suceder, ¿verdad? Mm. En un mundo utópico e imaginario, tienes tum, pum, 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 pum tan es molesto que estar todo el tiempo así, como es molesto o eh, intolerable, creo sí. yo, el estar en un silencio absoluto. El ser humano no está diseñado para eso. Tienes razón. Tienes razón y
0: pues lo, el, la persona es, es una criatura social y tenemos a nuestra disposición nuestras bocas, que normalmente usamos para la comunicación, y las orejas y los oídos, como, forma, como receptores de información. Eh, aparte de los ojos y la piel lo demás. Claro. pero mira, lo que acabas de presentarme da ok, te presento lo siguiente mira, no sé si tú, querido oyente o tú Cedric, has hecho uh -huh. yoga pero muchas de las veces cuando tienes al maestro o al profesor dictando la clase unas frases que vas a escuchar a menudo son algo como que inhala exhala, enfócate en tu respiración atento a tu respiración y al investigar esto la raíz de, de esta clase de instrucción viene en una de las creencias principales de la yoga que indica que una de las formas que el cuerpo es eh, una de las formas que el cuerpo puede tomar el mundo exterior es con la respiración es decir que cada vez que tú estás mm -hmm. respirando Estás dejando que tu entorno, que lo, lo, lo que no eres tú como individuo, entre y te penetre y te rellene de vida. Entonces es como que la respiración equivale a la vida. Pensándolo de esa forma, creo que lo mismo se puede decir del, 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 del escuchar. Porque claro. nuestros oídos están captando, están recibiendo información de, la, de todo lo que está pasando a, de, a nuestro alrededor. Es decir, estás, estás escuchando vida. Esta es la música de la vida. Y creo que es importante, especialmente cuando vienen a ciertos oficios. De pronto, por ejemplo, un equipo de rescate uh, ocurrió algún derrumbe y saben que hay gente atrapada debajo de toda esta materia, pero no, no saben dónde. Puede que se hayan desmayado, alguna herida. Y entonces se ponen a escuchar pueden hasta int introducir eh, animales de rescate que usan también sus propios sentidos de, 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 del olfato y del escuchar para, para encontrar a esta gente. Pero si tú pones tu oído a la pared y lo único que escuchas es... Pum, 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 mm -hmm. Eso es un latido del corazón, eso es una... Uh, reconoces que hay vida al otro lado de esta pared o de lo que sea de esta piedra. Entonces, Cierto. en mi opinión, creo que eh, el poder escuchar es
1: es algo que tomamos eh,
0: we take it for granted como se diga en, en español <risa> pero mm -hmm.
1: dado por sentado dado por hecho sí. creo yo que esa sería la <risa> creo
0: yo también que eso es lo que está
1: tratando de decir yo y sí, tocaste un punto que creo yo que es este bueno a mí me hace pensar mucho y es lo que dijiste del yoga, porque iniciaste con la frase de que no sé si has hecho yoga. No, la verdad no. Cuando escuché una instrucción una vez de un yogi, hay nana pancha, no te entras y anda en brama el panda. <risa> a, a, amigo de por ahí de mucho tiempo, eh, que dijo que pusiera el dedo chiquito de mi pie izquierdo en el óvulo de mi de, de, de oreja derecha, fue, dije esto no es lo mío. <risa> Entonces mejor no lo hice. Sin embargo, <risa> Sin embargo, dijiste algo bien interesante que me pongo a reflexionar. Dices, en cada respiración, que eso sí intento de hacerlo, eh, respirar, aprender a respirar, bla, 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 es, yo no me había puesto a pensar que este aire que estamos respirando, en algún momento alguien ya lo respiró. o qué sea, no es dices que, eso? Sí. Bueno, pero es, lo que te voy a decir es igual que el calor. El calor ah, es inerción. impersonal. Esto, eh, sí, o sea, te, es como ese asquito que sientes. Bueno, no sé, en lo personal era yo que... Term Oiga, disculpe, está este este lugar está desocupado. Sí, no se apures, acaba de ir fulano ya no regresa. Te sientas y sientes ese incómodo calor. Oh, y eh, no recuerdo qué científico dijo. Seguramente fue un físico que dijo: no te preocupes, el calor es impersonal. Ah. Igual con la respiración, o sea, imagínate, estamos inhalando. Para empezar, para empezar, el um, pues la cantidad de aire que hay en la Tierra, pues no sí. es infinito. O sea, estamos dentro de una burbuja, entonces sería ilógico pensar, o más bien poco eh, creíble pensar que este aire que estoy respirando, pues es nuevo, creo que no, entonces yo el que estoy respirando en este momento, pues lo proceso de alguna manera físico, química y biológica en mi cuerpo, que lo exhalo y pues lo regreso a la naturaleza y la naturaleza se encargará de procesar, extraer el, eh, lo que tenga que extraer, el dióxido de carbono, las plantas, bla, 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 y lo regresa al entorno. Pero pues no se queda tampoco el aire que yo respiré aquí sí. como esperando a que yo lo vuelva a respirar. Entonces, el, eh, seguramente este aire alguien ya lo respiró hace uh. miles de años. Y es muy probable que este aire que estoy respirando ahora, ya alguien lo respiró, lo exhaló, se volvió ya, ya. a procesar y lo estoy eh, respirando. Y a lo mejor te toca allá en Austin, eh, allá con tus amigos, tus conocidos, respirar un aire que en China, ah, oh, sí, pandemia. Sí, me no. estás asustando. Okay. <risa> No, el caso es de que eso ya es una exageración, pero me refiero a que desde, desde el punto de vista de procesar estas cosas, pues son miles y eh, millones de años, ¿no? Pero eh, no está, no es, ¿cómo se dice? Esto es cierto, o sea, estamos respirando algo procesado y que ya fue utilizado, reutilizado, por supuesto que es un proceso biológico, bla, 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 pero igual con el sonido, a final sí, de cuentas. O, sí, te iba a preguntar eso, entonces tú crees que de pronto el sonido
0: también tiene procesos donde se recicla, porque si tomamos de pronto el hecho de que el sonido puede necesita energía y es la transmisión de ondas por alguna materia, sea de gas, líquida o sólida, ¿tú crees que entonces cuando se recibe el sonido, se redistribuye la energía que, que tomó para hacer el dicho sonido?
1: Pues sí, a final de cuentas es lo que sucede con el ejercicio. Alguna vez hicieron un teléfono, uh, tal vez eso, una sobresimplificación del problema pero alguna vez hicieron el teléfono con estos rollitos uh -huh. de cartón y un papelito con un hilo, pues a final de cuentas si nosotros nos des desa eh, desapegamos desde el punto de vista romántico de lo que es el sonido, pues a final de cuentas es una perturbación y ya, o sea nosotros le damos una interpretación claro. A lo que signifique, ¿no? Porque para esto, si, so, si tú le presentas un sonograma, es decir, cómo se vería gráficamente el sonido como lo estamos viendo a la hora de estar grabando este podcast, vemos rayas para arriba y rayas para abajo en una, en una pantalla de computadora. Eh, pues no tiene ningún sentido hasta que nosotros lo reproducimos, perturba el medio, nos llega, nos perturba el tímpano y se convierten en impulsos eléctricos a nuestro cerebro. Pero esos mismos impulsos eléctricos que le llegan a un perro, a un chimpancé, a un bebé incluso, pues no van a tener ningún sentido. En algún momento tendrán que ser decodificados. Entonces, sí, ciertamente okay. hay una energía necesaria para hacer esta, esta propagación, esta perturbación se perturba, esta energía se propaga y es depositada en algún lugar que pues, la convertirá en otra cosa. en este caso en impulsos eléctricos, ¿no? entonces la, ciertamente el, los, las ondas mecánicas que se propagan van a impulsar en, en nuestro tímpano que algo que lo va a convertir en impulsos eléctricos y ya lo vamos a decodificar. Ahora el que se quede reciclado tanto como lo hemos visto, pues ya no estoy seguro, no creo que podamos. Sin embargo, pues lo ten, tenemos mmm, el ejemplo de los discos compactos, las memorias USB okay. que a final de cuentas guardan la información y requieren energía para poder ser extraídos, y requieren energía para ser transmitidos. Entonces, como que hay un montón de aristas que se tienen que considerar para poder tener una postura un poco más este eh, sólida al respecto. Entonces, la respuesta es si ¿sí por ahí hay un sonido reciclado, pues desde mi perspectiva, no. Pero a lo mejor allí por ahí alguien que le gusta lo esotérico y que le gusta por ahí la metafísica que va a decir que sí, que están guardados los sonidos de los fantasmas en las paredes, porque su energía, vibración. Y ahí, pues déjame que te diga que yo me declaro incompetente porque no estoy preparado para hacer una afirmación de ese tipo, porque uno no creo y dos la evidencia claro. pues es otra. Y hasta ahí me puedo quedar.
0: Pues con eso dicho, uh -huh. admito que somos dos entonces. Porque después de todo, yo solo soy un
1: opinólogo. Ah,
0: ah. Y después de es. todo, una de las filosofías que he tenido a través de mi vida es que lo único que sé es que no sé. ¿Sabes? Me...
1: Es correcto, sí.
0: Des, incluso con evidencia que te indique... Eh, esto acá en el papel es el color azul. Tú así se lo presentas a alguien de pronto en las Himalayas que tiene otra percepción de lo que es un color y dicen, no, eso no es azul, eso es café o, o alguna otra cosa. Entonces, después de todo, todo es subjetivo.
1: Sí, hay una cosa, perdón, en este sentido, y tienes razón hasta cierto punto, desde el punto de vista filosófico. Sin embargo, hay que diferenciar, y creo que eso ya podría ser tema de otro podcast, de lo que es el conocimiento científico y lo que no es conocimiento okay, científico. Si, si hay mil millones de personas que dicen que el papelito que llevas a los Himalayas es azul, por convención y por definición es azul y alguien te dice el monje tibetano Pachinku que así se llama, otro monje tibetano amigo mío Pachinku, Pachinku eh, sí, que realmente es chino que se volvió, bueno, es otra historia y te dice, no, eso radica en tu mente, entonces es, el color es subjetivo y es verde o morado, bueno, lo hablamos es negro, bueno, lo que sea el color que sea pues no, o sea, ya entra en la cuestión subjetiva y por mucho que te diga, pues hay mil millones de personas que ya se quedaron de acuerdo, que eso es, eso es eh, verde, rojo, okay. el que sea, y, por, y, un, y ahora así como dicen, el loco soy yo o son todos los que están afuera del manicomio. <risa> eh, y entonces es la diferencia del conocimiento científico, donde todos nos ponemos de acuerdo, definimos cuáles son las reglas, las seguimos, se cumplen y ahí está. Por otro lado, es lo que llega mucho, la cuestión de la fe, la cuestión de las creencias, donde uno dice, bueno, si vamos a empezar por ahí, por cuestiones de fe y de creencias, pues entonces puede ser el color que se te dé la regalada <risas> gana, porque no vamos a llegar a ningún lado. Desde el punto de vista científico, esto es un okay. color azul. Y ya okay. se acabó la discusión. Y eso es lo bonito, porque el asunto que dices tú es muy interesante, porque la ciencia no busca tener la verdad, ¿sí? De, eh, o sea, no es que diga que todo lo que es cierto, más bien busca la verdad, pero no dice que todo lo que la, se llega a través de la ciencia es, oh, es verdad y ya, absoluta. Ya
0: capto, ya, y eso es ¿Eh? una, una diferencia uh -huh. crucial, porque mira, yo, yo, yo soy alguien, progres me considero progresivo, trato de estar eh, bien informado antes de, 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 de tomar de pronto decisiones o hacer aclaraciones de cierto tipo. Pero hay ciertos individuos eh, en la cultura hoy en día donde todo tiene que estar políticamente correcto, científicamente correcto, que mm -hmm. me hace sentir que por lo menos esa, esa persona está tratando de dedicarse a estar correcto y no científicamente correcto. Entonces lo que quieren es solo estar, en, eso, estar bien es correcto. y sub, sobrepasar a los demás que están incorrectos en su sí. opinión. Pero eso sí ya es otro tema en sí. Tien, y, claro, muy buen, es otro tema, Muy buena esa sí. diferencia, hermano
1: a la cuestión del sonido nuevamente, es que estuve leyendo algo sobre cuencos tibetanos, sobre campanas chinas para la alineación del ki, los chakras alineados con el sonido de los las chakras. gotas de agua cayendo en las piedras. Los, yo, yo lo leí la primera vez y leí los chancros los y dije, creo que esto es de otro tipo de medicina. Es, este, como, tiene que ver con enfermedades eh, venéreas, entonces mejor no. Pero... Mira, eh, eh, precisamente en esta parte, déjame que te cuente sobre, los, eh, sobre realmente qué es lo que produce música en estos, en este sentido y que todo el mundo no nos hemos puesto a reflexionar, no nos hemos puesto a pensar lo que realmente son los instrumentos que producen música. Imagínate cualquiera, Cristian, y, no, y a lo mejor no nos va a agradar mucho lo que vamos a encontrar porque todos, casi todos lo que, los instrumentos que producen sonidos, y olvídense ahorita de la música, son más que cajas de madera con alambres sí. retorcidos, trozos de cuero amarrados a un cilindro. Algunos elementos de, de que los constituyen están con, unidos con tornillos, clavos, pegamento y hasta mecates o lacitos, pues, eh, hechizos. Otros son tubos más o menos delgados con agujeros por todos lados, unos de metal, otros de madera, unas varillas dobladas de acero. Y otros son unos palitos largos de madera con esponjas que parecen pompones de porristas. Entonces... O sea, y eso es, eh, bueno, ahí eh, hemos escuchado cuerdas de tripas de gato que utilizan pelos de caballo, así o más salvaje. Parecen realmente artefactos extraídos de una película de ciencia ficción o de terror en el mejor de los casos. Y es una sola visión, nada más menos romántica, de estas máquinas, máquinas que fabrican sonido y que bien manipuladas pueden con, este, eh, mover uh -huh. corazones, pero no son más que eso. Sí, busca cualquier cosa que haga un sonido y vas a ver que entra dentro de una de estas categorías que acabamos de describir. Entonces, esto eh, y en las películas que acabas de mencionar están estos palitos, que la, es más, las sandías cuando las parten y meten la mano. Claro. O Se escucha este sonido así como de que sacas las tripas. ¿no? Entonces, te fijas que le quitamos el romanticismo de repente y lo bajamos a una cosa súper simple piensen en una cosa que haga sonido y se va a volver en algo pues con eso dicho
0: entonces uno puede tener en cuenta que cualquier cosa puede ser considerado instrumento el gato el, mi barriga Exacto. Eh, el refrigerador el entonces y me alegra que hayas dicho eso acerca de la sandía porque cuando yo era más joven yo recuerdo haber visto mucho acerca de la la magia detrás del cine y una de las cosas que uh -huh. que, que ocurre mucho del otro lado de la pantalla es decir, en el proceso de, de creación es los, es, los es los efectos especiales sean los, los blasters, ahí las pistolas láseres que, que hacen el piu, piu, piu piu en el espacio cuando supuestamente no, no debe haber sonido alguno o el clásico shwing, shwing de las espadas cuando uno cuando, sí. cuando uno toca una es. espada de verdad y la está moviendo no hace nada, entonces eh, estos efectos están se usan para elevar eh, una escena o una etapa específica del personaje en el, en el que se está enfocando la historia pero hasta, si mal no recuerdo, el sonido del tiranosaurio Rex de, del parque jurásico original, fue una mezcla de un tigre, un cerdo eh, calabazas haciendo espichadas, un montón de cosas todas raras que generaron <risas> ahora lo que hoy, si alguien lo, lo pone ahí en la radio, el bueno, eso no, así no suenan. Pero ustedes saben a lo que me refiero. El sonido uh -huh. del tiranosaurio fue una
1: combinación de cosas realmente raras. <risa> Pero bueno, sí, y la, por ejemplo, este blaster que decías de las, eh, de las eh, pistolas láser o los. Sí, los. Sí. La, las que disparan eso yo vi que lo hacían dándole un golpe con un, una moneda a un cable de estos que tí, sí pegándole a un cable de estos que sostienen los postes de, de electricidad en el desierto no sé si los han visto hay un poste donde que, que se encarga de sostener los cables de alta tensión o de baja tensión en algún lugar pero tiene un cable que los ancla para evitar que se vayan de algún, pues, se caigan pues y está sí, sí. tensado y es un cable metálico, entonces recuerdo yo en este de los efectos del cine, que bien lo mencionas, eh, le di, le dan un martillazo o le dan con una moneda y grababan precisamente el, el oh, sonido.
0: Qué super. Y así, y tiene, y sí, ahora que lo pienso,
1: así tiene, tiene sentido. Exacto. Y por ejemplo, el de las espadas láser que yo siempre quise ver como diablos, que era lo que lo hacían. Eh, exacto. O sea, Después de que te pones a pensar, esta, esta frecuencia que producen es de un arco eh, voltaico que utilizaban las lámparas de cine. Las lámparas de cine para proyectar estos acetatos antiguos utilizaban una, eh, una fuente de luz que, era de un, que se producía muy intensa con un arco voltaico. Y este arco voltaico ioniza el ambiente el, a su alrededor y hace que sí. precisamente esta oscilación... Esta de eso Entonces pongan a, busquen alguna película donde haya estos eh, proyectores de cine Y bueno, la fuente de luz es eh, este arco voltaico Que además produce muchísimo calor Era muy común en la, en, antes de que existieran las, los focos o las bombillas eléctricas Estas es, lámparas de arco que se llaman Es más, no se vayan lejos ¿Han visto una, a un este, técnico soldador? que uh -huh. utiliza una varilla y estas es que se ponen estas máscaras y acercan esta varilla eh, que tiene una fuente de electricidad y a la hora que hacen contacto con esta varilla sale una chispa de una con una cantidad de luz tremenda, pues escuchen y van a ver que cuando están soldando te escucha este... <risa> <risa>
0: <risa> Ve, pues eso esa? no lo había ni pensado, pero de la forma sí, que sí. lo describes también hasta los bombillos. Hay bombillos, creo que hasta, no los más modernos, pero... Hay bombillos que uno uno los ve y uno dice, uy, este bombillo es más viejo que yo. Y lo y prendes ahí el enchufe de la luz y lo y escuchas, como que puedes escuchar la luz, ahí pasa, ¿Sí? los el gas pasando por eh, las cosas ahí el bombillo y, y, se, y suena súper similar a, a, a lo de las espadas de, de láser.
1: Es correcto, sí. Pero okay. bueno, hay, hay muchas cosas de esas que es sí, interesantísimo, sí, sí. Hay, que uno no se pone a reflexionar, ¿no?
0: Claro, hay un montón y pues eh, obviamente podemos hablar acá el resto del día acerca de, de, Por supuesto. de efectos y lo demás. Pero quiero tomar esta oportunidad entonces para hacer transición y de pronto con, y, y mencionar acerca de las aplicaciones con, eh, del día a día donde el sonido se usa como herramienta. Entonces, lo primero que uno puede pensar es en la... En... Oh, shit.
1: No, para eso no. <risa> bueno, también hace sonido algunas veces, ¿no? Entonces, cuando uno
0: piensa en las aplicaciones prácticas de lo que se puede usar con el sonido, lo primero que me, llevó, que me llegó a la mente fue la ubicación de eco. Y esto es un sistema de, ah, okay. de, de localización que se usa mucho en el reino animal. Tengan, con, tengan en cuenta, de pronto, los mamíferos subacuáticos como las ballenas, y los delfines, incluso los mamíferos voladores, como los murciélagos, saben navegar su entorno dado a que emiten un sonido que rebota en cualquier superficie y cuando entra a su cabeza o entra, entra a su mente, les da como un mapa de lo que está a su alrededor. y Les ayuda a ubicarse, dónde está la, dónde está la comida, dónde esconderse, si hay alguna clase de de depredador en los alrededores. Entonces, esta, esta, misma, esta misma forma de, de reunir datos se, se usa en toda clase de, de funciones. Se usa en la área médica, se puede usar una forma de ubicación de eco de, esta, de este tipo cuando, se, cuando ¿qué es? se está analizando de pronto una herida interna eh, mm -hmm. No sé si cuando alguien está embarazada se usa lo mismo, es lo que estaba diciendo es Ah, ok, ahí sí. hay otro ejemplo súper claro, eh, la ubicación de Echo también se usa, lo he visto ser usado <risa> en ciertas investigaciones. de Yo me acuerdo que en una de esas series de Buscando a Nessie, eh, el monstruo del lago Ness, mm -hmm. trataron de hacer un mapa de del lago Ness en sí y eso habían como una serie de 16 barcos cada uno ubicado con un aparatico que hacía el ping ping uh -huh. y al rebotar estas ondas sonoras ayudaban a crear un mapa de del fondo del lago entonces esa es un, una de los de los muchos ejemplos que podemos tener en cuenta cuando viene a los usos prácticos es eh, correcto qué más piensas tú qué más
1: Mira, habías manejado, nada quería comentarte eh, de la ecolocalización por parte de los murciélagos, yo también pensaba que estaban cieguitos, eh, pero no hay un, hay, creo, habrá que revisar, creo que algunos murciélagos realmente no son ciegos y utilizan la ecolocalización para perfeccionar su sistema de casa, pero no, oh. eh, no estoy seguro, yo pensaba eso, hay muchos eh, que no, están, no son ciegos y aún así lo usan, pero habrá que, que revisarlo, a lo mejor por ahí nos quedamos de tarea. Y sí, los delfines mencionaste la, eh, para comunicarse y ahorita para retomar la parte, el, um, ab, utilizan tanto para comunicarse entre ellos, las ballenas de, utilizan bajas frecuencias, las cigarras macho emiten sonidos muy fuertes producidos muy para bien. este frotándose sus eh, patitas. Y dice, por ejemplo, aquí, mira, es lo, está bien interesante, ¿no? En la naturaleza emiten sonidos claro. bien fuertes producidos por medio de un órgano especial situado en la base del abdomen que consta de una membrana en la que se insertan los músculos en forma de V y de un saco amplificador que ocupa casi todo el abdomen. O sea, imagínate. Mm de todo el abdomen, ¿no? Es como si trajeran una bocina cargando. Sí. Bueno, hay muchos que venden en los transportes públicos, venden eh, lleve su disco compacto, lleve los últimos hits, bueno, algo así. <risa> Cuando sus, los músculos de, esta, de la cigarra macho se contraen, hacen vibrar esta membrana y generan sonido. Y dice que se conocen cinco formas de llamadas entre insectos, la llamada de los machos y las hembras, ambos eh, sonidos de largo alcance, los sonidos agresivos y de cortejo, de los machos ambos de corto alcance, los sonidos de alarma al ser emitidos por machos o hembras. Bueno, hay muchas cosas, pero bueno, entonces también los murciélagos utilizan para navegar su eh, su sonido, como bien lo explicaste, lo emiten, rebotan, hay unos que ya no rebotan y eso pues les sirve también, o sea, tanto como la información que te regresa como la que no regresa es útil para ellos en los ecos, uh -huh. eso determina la ubicación del objeto, el tamaño y su forma, o sea, no nada más eso, Usando la ecolocalización, los murciélagos pueden detectar objetos tan finos como un pelo humano en completa oscuridad. Ya quisiera, ya quisiera yo poder hacer eso con la luz prendida, pero bueno, lo, eh, la ecolocalización le permite a los murciélagos encontrar insectos del tamaño de mosquitos. Eh, y eso yo creo que lo tenemos los seres humanos, pero en el dedo chiquito de alguno de los pies para localizar las, las partas de los muebles. Sí, las puertas, <risa> las puertas, pero bueno, y ciertamente esto que mencionabas, por ejemplo, del Nesi en el lago Ness, para poder eh, eh, sondear y hacer un mapa eh, acústico del fondo del mar y a ver qué encuentran, eh, no sé qué encontraron, eh, es Nada. básicamente, pues, sí, bueno, sí, habrán encontrado piedras, habrán encontrado pececitos, algo, agua. agua, sí, eso fue de mucha utilidad porque... <risa> sí, eh, eh, imagínate que te avientas una alberca y no hay agua Uf. está bien no es decir, utilísimo pero de ahí entonces se construyen aplicaciones médicos y militares cristian uh -huh. el sonar por ejemplo del inglés sonar acrónimo de sound y ahí me corriges el inglés porque yo la verdad pues me cuesta verdad el sonar acrónimo de sound navigation and ranging es, es sonar sound es. navigation and ranging Sí, Entonces, perfecto. Está bien. Navegación por sonido, que es la traducción, es la técnica que usa la propagación del sonido bajo el agua principalmente para navegar, comunicarse y detectar objetos sumergidos eh, de esa manera. Y hay muchas cosas sobre cómo funciona, puede usarse para medio de localización acústica que for forma como un radar, pero sí. a diferencia de emitir ondas electromagnéticas, emplea impulsos sonoros. De hecho, que eh, la localización acústica se usó en el aire antes que el GPS, siendo aún de aplicación el SODAR, la exploración vertical aérea con SONAR. Esto significa no, que no. ya se usaba antes, ¿no? O sea, lanzabas sí, un golpe de sonido y veías que rebotaba y que no para la navegación atmosférica. La señal acústica puede ser generada por, bueno, y aquí ya son ondas técnicas de piezoelectricidad o magno, eh, mag es? La magnetotricción. Y eso ya es un rollo, pero básicamente la forma en que se genera es, eh, si ¿sí has escuchado en alguna vez eh, el sonido que produce un transformador eléctrico en la calle, que vas pasando y escuchas...
0: Sí, similar al, al sonido que, que hacen los, los, los lightsabers, las espadas esas de... Ah,
1: pues eso es la magnetotricción, magnetotricción. magnetostricción. O sea, con, es como la deformación de un material debido a un campo magnético. Entonces tú le pones okay. un campo magnético y se deforma. Pero entonces, el, como hay un campo eléctrico que está fluyendo, hay corriente eléctrica, se produce un campo magnético que oscila. Entonces hace, lo hace cier a cierta frecuencia esta oscilación que eh, a la hora de deformarse el material al interior del transformador hace pues, esa perturbación del, del medio. ¿no? El ok. Entonces, por eso es lo que se llama y ese es así, lo que utilizan estos este sistemas de geolocalización geoloca, Ecolocal, eh, okay. ecolocalización base del del suena así como raro, ¿no? Pero ya se usaba antes y esto lo podemos hacer, nosotros no sé cuando estás este juegan a la no sé se llama gallinita ciega o que te que, que te vendan los ojos y bueno, los que no hacemos trampa, este te vendan los ojos, está todo oscuro y alguien te empieza a aplaudir de un lado, alguien te empieza a aplaudir del otro, de tal manera que es tan, tan poderoso nuestro cerebro que estos sonidos los interpreta y hace una, una localización del punto más probable donde se encuentra la fuente de sonido. Pero luego hay gente muy cruel que utiliza el eco y está del otro lado, o, o utiliza el rebote del sonido, sí. está del otro lado, realmente no está frente a ti, está de otro lado y usa, como espejo lanza el sonido a una pared y uno que está jugando cree que viene de ahí Entonces Bueno, grosso modo eso lo podemos Borrar porque como que no aporta nada. No, mucho. pero es,
0: es verdad, okay. tienes toda la razón Esto va a ser todo por ahora Pero, ¿cuál fue Tu parte favorita? Si te interesó el tema del Episodio de hoy Asegúrate de revisar la segunda parte que voy a publicar a continuación. Ahí, Cedric y yo continuaremos la conversación que, les prometo, se seguirá poniendo jugosa. En fin, como siempre, muchísimas gracias por unirse a nosotros. Espero tengan una semana positiva y un buen día. Chao, cuídense, hasta luego. Adios, good night, see you later.